0: Det här är Premier League-podden. av fansen för fansen. Sveriges nya podcastmagasin om Premier League och den engelska ligan. Vi har idag äran att prata med den forne landslags- och Premier League-spelaren Niklas Alexandersson. Välkommen till Premier League-poddens podcast, Niklas. Kul att du vill ha med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag heter Dennis Kjelin och med mig i studion har jag även Andreas Könberg och Jürgen Lundqvist.
2: Hallå jan Hallå Niklas. Tjena. Är allt bra med dig
0: denna kväll?
1: Ja, absolut. Eh, kom, precis kommit eller inte precis, men hemma från vanliga jobb här på Ängelagårdsskolan som fotbollsinstruktör. Så det är mycket fotboll dagarna ända än så länge.
0: Vi tänkte fokusera på din tid i England såklart, eftersom det är vårt fokus i podden. Eh, men, ja. in, men innan det så tänkte jag att jag skulle försöka dra en resumé över din karriär. Om du vill såklart så får du gärna rätta mig efteråt, om det är någonting som skulle avvika från sanningen. Ja, absolut. Ja, Men vi vi kör igång då. Får vi se hur det går. Ja. Här är den svenska fotbollslegendaren Niklas Alexandersson- med nummer 7 på ryggen. Du startade din långa karriär som sexåring i Vässingebros EK- utan Falkenberg. Och där stannade du tills du var 16 år- då du anslöt till Halmstads BK med Stuart Baxter som tränare. HBK som även din far har spelat för. Under sju år var du klubben trogen och spelade bland annat- med andra lovande stjärnor som Niklas Gudmundsson Markus Rosenberg och Fredrik Jungberg. Du vann Svenska Kuppen 1995 året innan du lämnade för IFK Göteborg och du fick även pris som årets mittfältare i Sverige det året Innan dess, 1993, så gjorde du din landslagsdebut borta mot Österrike en landskamp som skulle följas av 108 till under karriären och med sätter dig som sexa i Sverige genom tiderna på den listan Du deltog i två VM och två EM-slutspel och du har även representerat ditt land som lagkapten I Göteborg vann du redan första året 1996 Allsvenskan Överlägset med 10 poäng Du noterades för 7 mål på 26 matcher Och spelade bland annat med Jesper Blomqvist, Stefan Pettersson och Andreas Andersson Du var även med i Champions League Och låg bakom en klassisk vändning hemma mot Milan Där du både assisterade till 1-1 och själv gjorde 2-1 Många av stjärnorna lämnade sedan blåvitt och så även du Anrika föreningen Sheffield Wednesday från stålstaden Sheffield blev din första proffsklubb. Du blev där utsett till årets spelare av fansen innan du lämnade och då gick till klassiska Everton med nio ligagull. Du stannade där i fyra år och efter en kort utlåning till West Ham så lämnade du England för Sverige och IFK igen. 2007 vann du ditt andra SM-gull med Göteborg och under hela din tid i IFK har du idel topp tre placeringar så som på ett år. Från karriären så är du känd som den lojala lagspelaren som tränaren kan lita på att göra sitt jobb och sitt bästa i varje match. Du är lagspelaren som kan användas taktiskt för att utmanövrera alla motstånd. Vi upplever dig som en hårt arbetande gentleman på planen och att du fick ditt gula kort först efter 90 landskamper vittnar också om det. Andra spelare som är placerar i samma fack som dig är Henrik Larsson, Scott Parker och Dirk Kuyt. Om Lars Lagerbäck var kvalkungen så var du absolut hans närmaste man. Han visste vad man fick ut av Alexandersson som alltid hade en väldigt hög lägsta nivå. Med flera avgörande insatser i kvalen var det med så till att Sverige nådde de flesta mästerskapen. Om Lasse hade kunnat ha med i nu i kvalet mot Kroatien med Island så hade han säkert ringt på en gång. <laughs> Hur kändes det Niklas?
1: <laughs> ja det var ju en ja, i princip felfri. Det var ett litet. Jag har aldrig spelat med Marcus Rosenberg i så han kom tror jag, på lån efter att
3: där
1: ja. Men så när som på det så stämde väl allt Framförallt så var det ju oerhört smittande att nämna i samma mening som Henke Larsson När jag jämförs med honom för det, det tycker jag ju själv är en av de absolut största genom tiden
0: Ja, vad säger ni jag ja Jag tycker väl
3: att också du känns right up där med Henrik Larsson faktiskt ja
2: absolut, absolut Du har en gedigen lista Ja,
1: ja han har väl i sig lite, kanske, lite bättre klubbmeriter där och spelat i vissa större klubbar där.
0: Ja men det, jag tänkte, det var mer att jag tänkte på personligheten på planen och mm. på den spelartypen som du är som verkligen ger allt hela tiden för laget och... Inte så Nej precis
1: Nej, Henke var ju fantastisk på att göra sina, sina medspelare bra och som ni säger så, så har jag väl kanske i första hand sett som en, en, en lagspelare och har väl oftast ja, låtit kanske laget gå före jag.
2: Men i klass en fråga bara, är, är man genomsnäll om man får första gula efter 90 i <laughs>
1: Eh, för jag snäll? Trodde, jag trodde ju knappt det där Det kändes inte själv som att det stämde När den här kom fram Men det, klart, det måste ju finnas statistik på det, så det eh, Statistiken ljuger aldrig. Min, min, min grinighet kom nog Först de, de sista åren Då, då var han inte lika snäll längre Sen då var han en grinig En gammal gubbe på planerna Sista 3-4 åren i allsvenskan Ja Mm. Men, äh, men det, jag är ganska dålig förlorare Så det är var, det väl var kopplat äh, lite grann till det ändå Men samtidigt har jag väl alltid någonstans vetat var gränsen, eller gränserna går Det finns ju någon som hävdar att man hade vissa fördelar Och att man hade sitt rykte Och äh, att man är genomslatt äh, gula kort när man kanske borde haft det Och det, det är möjligt mm. att det ligger något i det Men jag tror samtidigt att äh, Ja, jag försöker, ibland Om jag blir irriterad och vill gå dit Så försöker jag ändå gå in schysst i, i, I närkamperna Och sen, det hände väl att jag Protesterade, men ofta var det ganska spontant Jag försökte eller, Sluta innan Innan då man började vifta med korten
2: mm. Visst Det låter som en smart Smart det faktiskt
1: Det gäller att klappa dem lite på axeln där man har haft sin utbord så. Ja
3: The referee's awake, the referee's awake, the
0: referee's awake. Vi är ju enormt nyfikna kring din tid i England, så jag tänker att vi, vi sätter igång med det på en gång Ja yeah. Och jag tänkte att vi börjar med övergången till Sheffield Wednesday, om du kan berätta lite igen hur den gick till
1: Ja, jag kände väl eh, säsongen i sjura när jag var i Vi hade kommit in i det ordentligt och spelat andra året i Radio Champions League och kände att jag var redo för att ta klivet ut i, i proffslivet i Europa. Jag var väl, det var väl lite på gång redan på i 97 men jag valde att förlänga ett tavla med en blåvete. stannade jag kvar då till, till december. Det var lite på väg eh, till Udinese i Italien en tag. Eh, men det blev aldrig något av det. Eh, och sen körde eh, Lohenster kom en ett bud en kväll och sa att jag har inför ett dygn på mig att bestämma mig. Och eh, när man hade lagt de här olika pusselbitarna och rådgjort med min, eh, min fru och sådär så, så kände vi att eh, det här är något... Något man ska hoppa på och det kändes som ett lagom stort steg och, och gå till, till Wednesday i, i Premier League. Mm.
0: Italienska ligan hade ju väldigt hög status, 80-90. Hur var det kring den här tiden? Vilken var det som var den bästa ligan för en svensk att gå till?
1: Ja, eh, jag tror det beror på lite grann. Alltså Premier League eller engelska ligan har ju alltid varit, med inte minst eh, på grund av sexta som har, alltid har gått i Sverige i princip. Och engelsk fotboll är väl det som folk känner till bäst mm. trots allt. Så för mig eh, kändes Premier League eh, flera skäl. Både tror jag min spelstil och kanske även livsstilen och så som att det var det som skulle passa mig bäst. Men, men visst var till exempel italienska ligan då Det är den tidpunkten också.
0: Mm. Något som jag undrar över. Hade du en agent när du gjorde den här övergången?
1: Ja, det hade jag. Jag hade samma agent ganska länge. Anders Wallsten. Mm.
0: Hur fungerar det där med Alltså, man ska inte gå in i detalj såklart, men, men när man kollar på kontrakten. Vad sköter du? Vad sköter han? Hur mycket tjänar han? Och, och hur mycket vågar man som svensk i allsvenskan prisförhandla kontra att bara vara nöjd med att bli proffs?
1: <laughs> eh, ja, när det gäller spelare kontragenter så finns det ju lite olika sätt att jobba på eh... I det här fallet så min första övergång han hade även varit med när jag tog steget från Halmstad till Blåby men i det här fallet så så var det ju i princip förhandlat. Alltså jag fick reda på vad jag skulle få i nettolön i princip och han, mm. han hade en procent av den lönen. I mitt nästa steg sedan om nästa klubbbyte mellan Wednesday och Everton så så fick jag egentligen bara reda på, på min lön. Han gjorde upp sin del själv med klubben. och jag fick, jag fick mitt kontrakt. Eh, jag tycker det är lite så här. Man får ett kontrakt antingen är man nöjd med det själv. Och då spelar det inte så stor roll för mig. Vad, vad andra får ut av den Utan eh, om jag har ett kontrakt på, på bordet som jag är nöjd med. Så, så mm. ja, är det bara att signa det.
2: Finns det något för ham- förhandlingsutrymme om du inte skulle vara nöjd, liksom, om det skulle vara katastrofen? Tror du att det finns någon spans där man har att leka med?
1: Ja, absolut. Det, det ges väl att ta oss alltid lite grann. Jag kommer jag inte ihåg exakt. Men det fanns säkert några punkter vi förhandlade lite grann på. Jag kommer ihåg man pratade lite liksom, sig hem och sådana saker saker Men i, i sammanhanget Så är ju det egentligen hotellen, mm.
0: men, ja. Jag ja Roland Nilsson och Claes Ingesson hade ju varit i klubben innan Vore, Ringde du dem någonting? Och kollade läget innan?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg Jag har ett svagt minne av att jag hade en kontakt med, med Roland Nilsson Men Jag kommer faktiskt inte ihåg Till hundra procent Jag för mig att jag pratade med, med honom Om det.
0: Mm. Och då fick du flytta då till staden Sheffield som ligger i mitten av norra England på samma höjd ungefär som Manchester. En klassisk industristad som såklart har fått det tuffare med industrins förändring och betydelse i samhället. Hur kände du med staden då? Kände du att den var på nedgång? Eller?
1: Ja, för det första så var det nästan en smärre chock när man, när man flyger från Sverige till länge eller ska jag ta sig till Sheffield så flyger man till Manchester. En klast och mm. därifrån så är det ju serpentinvägar över något som kallas för Snake Pass i Peak District i England. Det var jag väl inte riktigt beredd på att det var den typen av landskap där. Så det var en, ja, en ganska speciell taxi. det så mm. tyckte jag första gången jag egentligen satte oss i, i taxin från Manchester till Sheffield man åker över för att spela fotboll då. Det är det som är huvudsyftet sen, sen, Man kastas ju rätt in In i spelet så mm. ja, Man har inte så mycket tid att tänka på hur det ser ut och så där, Utan det är först sen när man har bott ett tag som man börjar reflektera över det mm. och, När det gäller Sheffield Så, så finns det väl lite, lite tuffare områden Och Ja, som sagt, Stålstaden gör ju sig påminn lite grann Samtidigt så är omgivningarna runt om väldigt vackra Med otroligt fint landskap Och vi valde att bosätta oss i, i utkanten av Sheffield något, ja, Som påminner om en liten by och Där man hade Derbyshire distriktet Med alla de här fina ängarna och... Mm. Det Dekuperade landskapet. Så det var, det var väldigt vackert runt om.
0: Mm. Låter verkligen det ja Jag har hört eller jag läst att det ska vara lite grann om de övre delarna på Skottland. Lite sådär för vandrare och naturupplevelser Att det ska vara väldigt fint ja, där. Ja,
1: det påminner en del om Skottland där faktiskt. Mm.
0: Du flyttade ju dit med din flickvän. Var ni gifta då förresten? Frida?
1: Mm. Ja, det var så här. Till att börja med så... Flyttade, ja, jag över själv. Hon hade jobbat som lärare i det tillfället så mm. eh, hon skulle avsluta det var tanken då fram till sommaren 1998. Eh, det som hände var ju att eh, jag åkte över och började spela där i december och eh, i min åttonde eller nionde match, sista januari så Släte jag sönder korsbandet i knät. Så det innebar att eh, jag var borta från spel i ett halvår ungefär. Och mm. då fick jag möjlighet att sköta en stor del av rehabiliteringen hemma i Göteborg. Och eh, ja, det, det underlättar ju det, det sociala. så att Även om det givetvis var riktigt surt att åka på en mm. så pass allvarlig skada så tidigt.
2: Ja, Niklas. Jag är otroligt en hur kunde en klassisk dags ut, eller en. en ja. Hur kunde en träningsdag se ut för eller en vecka eller vad man? är så nyfiken på hur mycket tränar man Ja. Man? man har hört om Glenn Hustens historia om vi på på tidigt 90-talet. <laughs> ja, när
1: jag, jag först kom över till Käffel så blev jag lite förvånad. Jag tyckte att man tränade ganska lite jämfört med Sverige. Sen var ju, man spelar ju betydligt fler matcher i England än man gör i Sverige. Så det blir lite annorlunda. Men eh, vi tränade väl en fyra-fem gånger i veckan. Eh, ofta en gång om dagen bara. Mm. Man åkte in vid halv nio på, på morgonen och så var hemma som sagt vid halv två tiden kanske. Efter att man ätit lite lunch och så. Och sen var det ofta ledigt då. Mm. Jag tyckte då i början var det ganska mycket klassiska man har hört, även från som du nämnde Liverpool, mycket five side och sådär i början, inte, inte sådär jätteavancerat träningsmässigt tyckte jag då. Det kändes som att vi i Sverige hade kommit längre rent på det taktiska.
0: Du fick Ron Atkinson först som tränare, som kallas för Big Ron och har haft lag som Manchester United, Atletico Madrid och Aston Villa. Hur Apropå det med träning och allting, hur var han som eh, tränare och manager?
1: Eh, han var väldigt speciell, måste jag säga. en en eh, eh, otrolig karaktär egentligen på alla sätt. Han hade ju en eh, form av ut en karisma där som var ganska ja, utmärkande. En, eh, lite undergreppad där han var ganska Ja, det, det var en del, vi hade ju två hetleverade italienare i laget och det, det var väl en del duster där emellan När de röck ihop i, emellanåt och sådär Tidens mm. innan jag kom dit fick jag höra när jag hade tagit en eh, i omklädningsrummet inför en match och jag, kom, jag kommer ihåg att det var någon som fyllde år också då. Ja, tog de fram en, här, en liten, liten champagne där Innan någon av matchen matcherna och sådär. Så det var, det var en del Ja, en liten sköna Sköna där han, han var väl så Han var inte alltid den som var med ute på träning utan, Eller på träningsplanen själv Utan han hade assisterande som skötte själva träningen Ibland hände det att han till och med var med och spelade själv. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal han var men han var väl inte världens rörligaste om man säger så.
0: Vi pratade lite grann med din kollega Rami Chaban i landslaget här för ett tag sedan och, och han berättade lite grann om matchförberedelserna som de hade i Arsenal och där de var extremt korta. Hur förberedde ni er för, för match?
1: Ja men det var lite sådär, ibland kändes det som man tränade på något under, under veckan ett eh, taktiskt sätt och sen efter vad det var när det var dags för match så kunde det ändras nästan kändes som man, man fick ju ofta inte reda på laget för en, eh, en och en halv timme eller något innan match och ibland är eh, alltid lite... Ja, fötter som skulle och så, här, så ibland man försökte tjuvstarta lite Då fick man ofta någon sån här liten gliriga Så du vet att du ska spela Och så man, man fick sitta där lite tålmodigt Och vänta på att man skulle få reda på Om man skulle spela eller inte
0: Aha. Genomgångar och sånt där på, på motståndarna innan I Sverige har man ju I alla fall i våran klubb Division 6, där kan vi få sitta en timme Och lyssna på vad vi ska göra i matchen
1: ja Ja, det är här i Sverige det är väl kanske överdrivet lite åt andra hållet. Där. Alltså, på gott och ont skulle jag säga så alltså, är det någonting som verkligen fascinerade mig under tiden i England. Så var det alltså oavsett hur man har tränat under veckan. Jag hade en del spelar typ, dess walkie, som var lite äldre, som ibland bara på en vecka tränade passet före match. Liksom. Men när det väl var match och när domaren blåste då. Då var det ingen som höll igen utan det var det full fart. Och
3: mm.
1: det, det kan jag väl känna lite igen i Sverige. Ibland att man lägger, man lägger nästan mer vikt vid själva träningen än vid matcherna. Att uh, vara så bra och kunna prestera så bra som möjligt uh, då. Att, uh, ibland uh, tycker jag i Sverige uh, att man inte är riktigt fräsch nästan. Där, där var man verkligen uh, redo för matchen när det var dags tyckte jag. Och att, man anpassade det lite mer individuellt De som var lite äldre kunde ta det lite lugnare Emellanåt och sådär mm.
2: Tjena, det här är Rami Shaban Jag tycker att ni ska lyssna på Premier League-podden Och
0: om, om passen då, Rami sa att de hade en, en timme och en kvart Jag vet inte hur. Den fysiska statusen i engelska ligan är ju väldigt hög. Det är ett högt tempo, hög press och hårt jobb hela tiden. Måste, man måste ju väl träna ganska mycket själv då om ni, kör, om ni inte tränar så mycket? Alltså, för att...
1: det, alltså nu ska man ju komma ihåg detta var ju på framförallt när jag kom över de första åren sen. För varje år som gick och när det blev mer och mer influensa så från sydliga delar av Europa i form av spelare och tränare och sådär så tycker jag successivt att det blev en förändring och att det blev liksom proffsigare och proffsigare alltid sidan av men jag vet inte det är klart det ju mycket matcher hela tiden som gör att man, man, man är igång och du får tempo där, och men visst mm. lite grann fick man köra själv men samtidigt i mitt fall så kom jag ju från en hel allsvensk säsong och, och så rätt in i det här och så, så funderade det inte så. Det var ju närmast och att det inte var allt för trufft i mm, början absolut. med.
0: Men är det, är det standard att de som inte de som inte är färgade i, i A-laget att de spelar B-lagsmatch också, eller?
1: Ja, eh, det gjorde väl de flesta spelar B-lagsmatcha. Ja. Jag hade en period jag inte spelade i laget. Det var väl lite ibland. Det var inte alltid man som äldre behöver åka med på, på borta matcher, till exempel. Och men, men annars så hade de en reservglad-serie där man, där man kunde få matcher.
0: Mm. Men om du berättade lite mer, och du var inne på att du hade ett par italienare. Men vilka, vilka spelade du med? Vilka var det som stod ut i mängden?
1: Ja, stjärnorna i laget var väl framförallt eh, Paolo Di Canio och Benito Carbone. De var ju de som offensivt sett stod för fläden lite grann i laget. Mm. Paolo Di Canio! Paolo, Di Paolo, Di Paolo, Di Paolo Di Sen så kom det ju en del andra också. Wim Jong, kollande. Han eh, var där under mina sist- det var Andy Hinchcliffe, äh, Västerback som spelade landslaget en del. Dess Walker, som sagt, äh, som spelade det engelska landslaget. Peter Udi var väl han jag. umgicks mest med norsk landslagspelare vid den
2: tidpunkten. Hade mm. det inte väldigt bra mål också?
1: Ja, han var väl helt okej. Okay, han, inte... han var väl inte rankad av toppmålvakterna.
0: Tror jag inte. Ja, det är men Just Paolo Di Canio. Han måste ha en enorm profil och han verkar vara helt levrad. Hur var han att spela med både, med och, eller både på och utanför
2: planen?
1: Ja, jag brukar ofta få fråga vem som är den bästa jag har spelat med om man om man tänker då, om jag har spelat med alltså som man har tränat regelbundet med, så eh, ligger han absolut eh, topp tre. Alltså, han var mm. otroligt skicklig och det såg man inte minst på träningen. Alltså, han var eh, Han hade otrolig funktionell teknik. Eh, sen eh, hade han ju sitt temperament och eh, jag gillade honom. Han var alltså. Jag tyckte han var ganska skön, frisk fläkt i, i omklädningsrummet och så sådär. Absolut inga problem med honom. Men eh, som sagt, han var inte alltid helt lätthanterlig. Och, eh, så hade vi den incidenten och han puttade drommaren där mot av och blev avstängd i elva mars. Sen kommer mm. ju aldrig riktigt tillbaka till Wednesday efter det.
0: Mm. Men kände du på den tiden att han var tränaren nu?
1: Eh, Nej, nah, det var väl inte man i första hand hade tänkt sig inte
0: hända. Om vi ser på din roll då, som när du kom dit, hur, vilken roll tog du i gruppen? Är det svårt som svensk att ta plats i omklädningsrummet? Och med, det finns ju även en språk- och kulturbarriär och allt vad det är.
1: Ja, jag tror väl rent generellt så känns det väl ändå som att svenska och skandinavier är ganska uppskattade i England just för att man man kör på ganska mycket utan och gnälla och det är lite större konflikter mellan sydeuropéerna och sådär rent generellt tror jag. Sen är väl inte jag den som kanske vid sidan av tar sådär jättestor plats i ett omklädning som speciellt inte är en eh, miljö där man inte liksom, känner sig hemma från början utan eh, ja, det väl en ganska alltså under sjunde år där tror jag och försökte på planen istället eh, ja, göra alltid som ni sa i presentationen, jag gör mitt bästa och...
0: mm. Mm. Men hur var det eh, ha, hade ni eh, någon lagsammanhållning och, och gjorde några saker tillsammans, både. Kanske någon avslutning eller någon kick-off eller såna här saker som vi gör i
1: Sverige? Ja, för det första till början hade jag ju väldigt hjälp av Peter och han hade kommit dit ett par månader innan mig och han, han var själv där och eh, det var ju liksom bara att hänga på där, vi bodde alltid ihop eh, på matcherna och sådär så, mm. så vi blev ju snabbt väldigt eh, där. sen blir det ju lätt så att eh, det, blev, det var ganska mycket vi utlänningar som hängde med varandra. De brittiska eller engelska spelarna som man kanske hade bott i området lite längre. De har ju lite mer sitt sociala liv redan. Så, så det blev väl mer att vi från andra länder hängde ihop och med familjerna. Mm. Sen har man som lag alltid det, det är de här klassiska Christmas christmaspartysarna och... Och lite sådana saker som man gjorde ihop med laget.
0: Mm. Vi spelar ju Division 6 i Rosersberg. Mm. Ja. Och där brukar vi, ja, nu mer så kör vi lite fotbollsgolf. Och sen så, en annan kille som är med oss i gänget här, han kunde tyvärr inte vara med då Men han brukar hålla i något som man heter, som kallas för honungsbastu efteråt. <laughs> okay. Och så brukar han som instruktör lära ut hur poren öppnas och ta in honungen Och då packar vi in oss som sardiner i en liten bastu i en 15-20 äldre män och smörja in varandra med honung.
1: <laughs> det låter, det ja, låter manligt det, va? Det, det låter ungefär lika bizarrt som, <laughs> som <laughs> på Akvistmätpartiet.
2: <laughs> Sl, slutet av kvällarna kanske är likadant då. Ja, precis.
0: <laughs> ja, härligt. Men från att ha spelat Allsvenskan då, så din vardag blev att spela mot Michael Owen, Alan Shearer, Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Jürgen Klinsman, Steve McManaman, Patrick Vira, David Beckham, Ryan Giggs, ja. Det kan bli ganska lång lista. Hur, hur gick det för dig på planen? Och hur tacklade du uppgraderingen från Allsvenskan då? Förutom att du spelade ju några matcher och sen så kom du ju ändå tillbaks.
1: Mm. Eh, nej, alltså den stora skillnaden var ju just tempot. Alltså när, alltså samtidigt var det ju så här. Alltså det var inte svårt att tända till mycket av det alltså tempot som blev. Om jag jämförde med Allsvenskan då... då då var det väl kanske inte samma publiktryck här hemma som det ändå har blivit nu på vissa matcher i Allsvenskan. Men det, det var inte lätt, och, eller det var inte svårt att motivera sig när man väl kommer ut på uppvärmningen och med publiken och ja, römsorna och allt tryck som var. Så man, blev ju, man blev ju väldigt eldad och fylld med adrenalin så det är klart det Gör ju också sitt till för att eh, När domaren blåser så blev det ju ofta Full fart med en gång mm. Timingen var väldigt bra för min del Laget låg ju i botten När jag kom dit, hade haft en tuff eh, start På Premier League eh, Sparkade managen och tagit in Ron då som Ja, var väl hans första värvning Så jag eh, kom dit Var det ungefär i två veckor så den första matchen från Lektan Och sen Sen eh, Ja, jag tror att det var två veckor när det var dags för debutt. och Jag fick ju en väldigt bra start fram tills jag blev skadad där i åttonde matchen så tror jag inte vi förlorade en enda match faktiskt utan det var kryss och vinster i alla matcherna och det gjorde ju på något vis att det i laget laget blev väldigt positivt förvånat av att det har varit tunga resultat till att det helt plötsligt vände för laget. Så klart så blev det lite för min del blev det, lite, blev det lite sammankopplat med att man kom in i laget då. Det, det gjorde ju det givetvis enklare och det blev, tror jag, kanske lättare att bli accepterad i laget och sådär också. Mm. Sen, eh, som sagt, eh, det var ju en osäkerhet för mig. Jag visste ju inte, jag hade bara spelat två åtta matcher och så kommer jag knäskanarna och sen... Eh, det var ju inte Big Run kvar längre när det var dags och jag kom back. Så jag visste ju inte riktigt om jag hade någon status i laget Men det visade sig att det hade gjort ett visst avtryck i de första matcherna Så jag hann ju knappt bli fullt frisk innan de kastade in mig igen mm.
0: När man spelar i landslaget som gjorde och faktiskt är stjärna i Sverige Hur mycket tänker man på vilka andra stjärnor man faktiskt möter När man kliver in i match
1: Ja, man, alltså man kan väl, på förhand kan man väl tänka lite: och det blir tufft att ska möta den och den. Och sen när man väl är på planen så kopplar man ju bort det ganska mycket. Alltså det, mm. Då går det inte att springa och ha för stor respekt för namn och sådär. Det, det, det är väl alltid så i början, alltså i första tiden när såklart så är respekten större. Det är så med allting man gör. Man har alltid lite extra nervös första, första gången man gör någonting. Sen, sen släpper ju den här respekten lite för varje gång man har, har mött stora spelare. Och det är klart att man är ju kanske lite extra på tå och du vet att om du möter en riktigt bra spelare så är, det klart så, då, då är du medveten om det någonstans. Att man, man får vara på sin vakt och sådär. Men samtidigt går det inte att springa och, och vara rädd och tänka att en alldeles för nån möte utan lagom i respekten var det bästa. Mm.
2: Du, du tog väl bort deras bästa spelare hela tiden också, var det så?
1: <laughs> <laughs> ja, det var nog... För den tiden var jag fortfarande ganska offensiv faktiskt när jag i början. <laughs> när jag kom över till England så var jag stod som, som en offensiv spelare sen blev det successivt varje år kanske med defensiva uppgifter och plocka bort spelare. Men i början var jag nog mer offensivt.
0: Mm. Vilka tyckte du var de tuffaste vänsterbackarna, och jag antar att du spelade höger eh, Vänsterbackar och vänstermittfälter som du mötte, kommer man ihåg sånt?
1: Lite <laughs> grann, ja, inte alla, Ryan gig som man tittar på vänstermittfälter United var väl en av de som var de absolut bästa man tänker tuff, i bemärkelsen tuff Så spelar jag väl nog Stuart Pearce Någon gång eh, var mig. Men, eh, mm. men eh, ja men, nej, Det fanns ju många Många olika duktiga spelare mm. Ashley cool Var duktig utvis så, eh, Tittar man över Oavsett positionen så den bästa jag har mött Eller den som var absolut svårast Mot de lagen spelade var nog vanlig han spelade i Arsenal. Han kunde ju på egen hand eh, rinna igenom och göra mål från, från mittlinjen i mm. han, eh, När han var som bästa i Arsenal så var han riktigt fortsatt. Mm.
0: Ja, verkligen. De hade ju ett grymt lag då också. Eh, ja. Men du gjorde ju faktiskt två mål mot United i match. Det vet jag inte om det är någon annan svensk som har lyckats med. De var ju inte något direkt dussinggäng på den tiden.
1: Nej, de var ju redan då det laget att så att säga som alla. Vi låg ju i, i botten och de ledde väl tabellen, så. jag. Mm. Eh, de hade ju ett grymt lag då faktiskt med York och Cole och ja, Beckham och Skåls och gick och alla de här. Så, ja, då var det livat på Helsingborg faktiskt. Eh, det var ju ganska kort efter och jag gjorde comeback i september Och detta var ju i november så, ähm, nej, Det gjorde ju ganska mycket avtryck Jag kommer ihåg det var ju som sagt Dags innan jul så de tyckte upp sådana här julkortar Med Saint Nick Ja vad är Niklas när ja. på jul
0: Har du sparat något sånt eller?
1: Det är nog hemma hos mamma i sådana fall
0: ja, ja okej Fick du uppleva något Steel City Derby då?
1: Nej faktiskt inte United låg enbart i serien och så.
0: Men sista året som jag sa där då fick du priset som årets spelare av fansen Det måste ju vara en jäkligt kul utmärkelse att få
1: Få pris som utses av fansen är ju som bästa spelare i ett Premier League-lag. Det, det värmde ju något oerhört. Sen är det ju lite kanske ironiskt eller sammanträffande att Jag gjorde min bästa säsong samma år som vi åkte ur. Det var ju för lagets del ganska tufft då Men för egen del och kanske mitt, mitt bästa år av de åren. I England.
0: Mm. Ja, de åkte djur och har jag aldrig kommit upp sen dess va?
1: Nej, jag tror inte de har varit uppe sen dess. Det var ju, de hade ju värvat en hel del spelare. Alltså det var otrolig omsättning på, på manager så egentligen spelare under tiden jag var där och de... De gjorde en hel del dyra värvningar som de förlorade en massa pengar på. Jag tror faktiskt att jag och Brassen, som Torv, var de enda de gjorde vinst på i princip där på ett antal år. Så mm. Det var ett par tuffa år och ekonomin gick ju i botten lite där när de åkte sur också.
0: Mm. Jag vet ju att Sheffield United har ju skaffat sig en shake nu. Så kanske Wednesday skulle jag försöka ringa in en rysk kanske? <laughs>
1: ja, det är väl... Jag vet inte om det långsiktigt är de bästa lösningarna Men här ja, de har haft ett antal på år där Och det, det är synd Det är ändå ett klassiskt lag Och ja. de har en ganska trogan publik där också
0: mm. Ja, jag vet en av mina första idoler när jag började med fotboll Det var ju Chris Waddle Mm en härligt mittfältare.
1: Ja, Wardell var ju faktiskt och hjälpte till den hel del i klubben. Vi bodde stenkast i formål. Så mm-hmm. han har träffat en hel del faktiskt.
0: Mm. Ja, han var riktigt grym. Visst var han vänsterfotad för att han spelade höger mycket va?
1: Ja, det stämmer.
0: Mm. Ja, han var grym. Men sen så blev det ju värvad av Walter Smith till Anrika Everton. Mm. När blev Everton aktuell som nyklubb då?
1: Ja, det blev ju i och med att vi, vi åkte ur och att eh, jag bara hade ett år kvar på kontaktet så var det väl, eh, och att jag hade då gjort min bästa säsong så, så blev det ganska naturligt. Klubben var ganska välvilligt inställd på att sälja för att de skulle få, få betalt. och eh, Hade jag varit kvar ett år till så hade ju kontaktet gått ut plus att det, att det fanns ett intresse runt omkring Jag hade väl ett par klubbar som spelade i Premier League då som var intresserade, men Everton var ju det som smälte absolut. Högt.
0: Mm. Han Walter då, han har ju varit assisterande till Ferguson och även nu sen efter det så har han varit landslagscoach för skottan. Mm. Och sen med Moyes verkligen fått känna på det skotska ledarskapet i Everton.
1: Ja, absolut. Faktum är väl att Walt Smith hade väl tror, ganska mycket koll på mig från att vi mötte, han var ju manager för Glasgow Rangers när vi mötte dem i kvalet med, med blåvitt 97. Mm. Så det hade väl hängt i lite intresse därifrån. Så han visste ju vem jag var innan jag kom till Premier League också. Ja, det var han och en som heter Archie och också skottet. De gamla klassiska lite tuffare Brittiska ledare eh, Inte Walter så mycket Men hans men assistent Det var ganska tuff mm-hmm. Det märktes ju ganska tydligt Tyckte jag att Allt var lite större i Everton Än det var i Sheffield Wednesday Wednesday var lite mindre Lite mer familjär klubb Everton oh, Lite större allt runt omkring Supporters Och Hela organisationen och sådär. Mm.
0: Ja, du kommer ju till ett lag som... Jag vet inte, vad Duncan Ferguson spelade nåt någonting med honom eller? Ja då, en ja. Del, del. Och sen så även Paul Gascoigne och Thomas Gravesen. Och, som, han lämnade ju för Real Madrid sen efter det här. Mm. Men det kändes som ett tydligt uppbyte även i kvalitet på planen eller?
1: Ja, det gjorde det ju. Nu, nu hade väl... Man märkte ju av att förväntningarna fanns där på klubben efter de framgångarna de hade på 80-talet. och Men mm. Jag tror vi var sju nya spelare som kom där samma år när Woltersmith kom. Jag och han anslöt faktiskt samtidigt till träningsläget på sommaren när jag tog steget över i Italien. Så vi fick köra lite, lite löpträning ihop där när vi kom.
3: Gascoy, Gascoy,
0: Vi pratade lite kort om Anders Limpar för något avsnitt sen och han berättade om han blev nedsparkad av Gascoyn i sin tredje match och Gascoyn gick fram till han och sa snällt Welcome to England you fucking Swede Men han gav dig ett trevligare bemötande då alltså
1: Återigen, där, vi ju, han var ju också med när vi mötte dem med Glosco Rangers på Ulleve Och ja, det var faktiskt samma sak där Han, han sparkade ner mig ganska ordentligt i kort. <laughs> men eh, där snarare så kom han, det var typ lite kvar matchen Så sa han. vi, vi bytte tröja efter matchen lite, så Han nästan hade ett dåligt samlet, så fick han tröja efter matchen
0: Ja, trevligt
1: det hade ganska... Inte så att vi umgicks direkt, men... Äh, han var otroligt äh, varm människa, givetvis med, med sina problem som han hade. Men äh, kom kommer ihåg sen när han hade för Wolverhampton. Det var han ett kort tag efteråt. Och det var det där mötet med reservlagen. och när han fick syn på henne så och fram och kramade om en och Så, där. så han var mm. äh, ganska... Varm personer jag hade över lite folk från Sverige också Som hade med en liten kille och skänkte han sin träningströja till honom och så vidare Så mm. han har ganska stort hjärta mm.
0: Ja, men om man ser på planen då Vad är det som, kan du beskriva hans som spelare och hans storhet?
1: Han hade väl, om man ska vara ärlig så hade han väl sin storhetstid Bakom sig när han kom till Everton. Han var fortfarande duktig Och man märkte Speciellt i matcher där tempot Kanske var lite lägre Att han hade ja, Enorma kvaliteter med bollen Och han gjorde en eller Bra match också Men han, han hade väl Haft sin bästa tid Så mm. han kommer aldrig tillbaka Till den nivån han hade innan.
0: Nej är det några speciella händelser som du minns med han i England?
1: Oj, eh, ja, det hände ju alltid grejer nästan. Det var ju aldrig tråkigt med någon, någon sundet. Det var ju alltid eh, några upptåg. Eh, det var allt från eh, hinka med vatten, från övervåningen, på sådana som gjorde intervjuer nere. Och till, eh, ja, när vi hade ju David Ginola på lån. Eh, en period också När han gjorde sin första tänd Så kom ju Gatsa utspringande Med en peruk med, med lång hår Så det var, det var alltid Grejer som, som hände
0: Mm okay. <laughs> Hade ni även eh, Julfester och andra fester Och kan tänka mig att det gick rätt vild till där också du mm,
1: Ja Jag tror väl faktiskt att han eh, Walter Smith Så nog till att han inte var med På dem <laughs> i det Läget där
0: ja, okay. ja. Det gick ju ändå bra för dig De första två åren i Everton Du hade väl lite mindre skador här och där Men vad är, vad är det du minst mest Från de två åren?
1: Alltså direkt när jag kom Jag, fick, jag tänkte att jag kommer att bli hur bra som helst För jag fick en verkligen kanonstad när jag kom På sommaren Vi hade ju haft ett EM-slutspel Med Sverige Där det gick mindre bra Men när jag kom till Everton så de första fem träningsmatcherna så gjorde jag fem mål på fem halvlekar. Det var liksom allt från nickmål till kippa över så Jag var inte egentligen någon stor målskytt men vi fem mål på fem matcher jag var ju nästan för bra för att vara sant. Där. Bland annat så gjorde jag två mål i sista matchen inför Premier League-starten. Mm. På Goodison mot Manchester City. Fy. Tyvärr så, så blev jag skadad i slutet av första halvlek. Det fällde bakifrån så ja, fick problemet fotleden. Så Jag missade de första två eller tre matcherna i inledningen. Så, och sen var det precis som att det var lite... Ja, förgjort nästan när jag kom, kom tillbaka kom in i laget då och så kom den en ny skada och så tillbaka in i laget så det blev liksom lite hackat om man säger så. Mm. Jag fick aldrig riktigt chansen att spela mig in under lång period så, men under de första som du sa två åren så, så spelade jag i princip alltid som sagt när jag var frisk.
0: Mm. Inga fler chip och nitt mål?
1: Nej, det blev väl inte så där jättemånga mål. Jag hade en kort period och skickar skickade upp mig som forward faktiskt. Mm. Ändå äh, om det inte var jag och som spelade på topp i någon match. Jag kommer ihåg att jag gjorde mål mot West Ham borta i, i någon match som forward. Men äh, det blev tyvärr, inte så många mål.
0: Var det inte så att äh, både Jesper och Tobias kom äh, dit andra år, eller?
1: O, de var där. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år, men vi hade en del matcher där vi spelade alla tre, kommer jag ihåg.
0: Ja, det var ju nästan en liten svensk koloni där. Hur eh, var det? Hade du någonting med det spelet med att varva dem?
1: Nej, det, yes, yes, det hade ju. Han hade ju varit i United. Och han var väl på lån, när jag har Så där var jag någonting landade. När det gällde Lindeot så var det väl så att vi pratade om det. Det var väl de som, som tog upp det och frågade. Och så, så där förhörde de sig en del givetvis. Mm.
0: Så ni körde Blomqvist ena kanten och Alexander som andra?
1: Ja, det, jag tror att vi hade det på utav matcherna i alla fall. Mm.
0: Och sen eh, så kom ju Människorbytet och eh, Moys Eran Började vi, är ju ja. väl, vi pratar ju väldigt mycket om Moys I alla fall hittills i podden Och vi är väldigt nyfikna på han och hans stil Så du får jättegärna berätta Hur han är eh, som tränare
1: Ja han kom ju in i slutet Av säsongen 0 eh, Och eh, Ja han kom ju från Preston eh, Ganska färsk som manager märkte man ju I början då men, eh, ja, Väldigt energi Och mån om och, och göra ett bra jobb Han eh, I början kändes väl som Han nästan var kanske lite Överambitiös och Ville vara med på ja, Alla bitar alltså Från att tidigare att Manager som lämnade över en el Till sina assisterande så skötte ju han Mycket av Träningen själv och var inblandad i fysbiten och allting där i början. Men jag, jag tyckte ju, om man tittar rent på träningar och liknande så tyckte jag nog han var den, den som hade bäst träningar om man säger så. Mm.
0: Men vi har ju funderat lite grann kring han eh, och hans försäsonger för rent i sätt sett så har ju Everton börjat ganska svagt på Först säsongen och sen kommit igen väldigt starkt. Och nu mm. blir det exakt samma sak med United. Och då undrar vi om det är, är Moise eller om det är bara är en tillfällighet just nu med United. Ja, du. Om, är... om man tränar ner laget om man kör extra hårt på försäsongen, eller vad som. För de ser de ett väldigt energilösa ut i sitt spel.
1: Ja, men det är. Det är, alltså det är jättesvårt att säga utifrån sätt. Eh... Vi tränade ju klart vårdare under morgsen vad vi gjorde med några av de andra människorna jag hade. Det gjorde vi ju, men om det berodde på det eller annat, det vet jag faktiskt inte. Det är jättesvårt att svara
0: på. Det det känns bara så typiskt att det det sker exakt samma sak med United. Och Där där kan man ju kanske inte riktigt acceptera att, att man tar en slow start för då blir det för långt upp sen. Till ja,
1: det är klart det är ett helt annat läge. Han har i United, alltså i Everton har han ju gjort det bra under många år med mm. sett till de resurserna han har haft. Men det är klart nu får du helt andra resurser och helt andra, andra målsättningar och annan press utifrån så det är klart att de förväntas andra resultat där så är det ju bara. Mm.
0: Sen var det ju en, en ung ganska bra spelare som slog igenom senast, de sista åren när du var där också. Mm. Wayne Rooney. Uh, yeah. Hur träffade du på honom och när uh, såg du direkt att han skulle bli så bra som han blev?
1: Jag kommer ihåg att uh, han var ju 16 när de man såg ganska t- tidigt när de uh, flyttade upp honom och man började träna med a att det var någonting extra. Han var han hade ju fysik. Han var ju tuff som spelare. Han var närmast opolerad i början. Alltså ovanligt respektlös för våra 16 år då i början. Vid sidan av var han ganska tyst och förkynt i början. Men på planen var han ju som en bulldozer som kom fram. Liksom. Mm. Men i de klubbar jag har varit det var i Halmstad när Fredrik Ljungberg Kom fram och Everton Rooney kom fram och I båda de fallen så Måste man ju Säga att man kunde se ganska tidigt Att det, att det kommer bli spelare utöver det vanliga mm.
2: Ser man alla klubbar Även i de mindre <laughs> Ja, jo <laughs> Inte så mycket kanske i våran Inte, inte så mycket i Rosertock <laughs> Eh, Merseyside Derbyn
0: har vi pratat om det igen, eh, Som kallas för The Friendly Derby eh, Hur är det på planen där? Det ska ju vara ganska så Hett minst sagt
1: Ja det har ju varit en del Riktigt tuffa Jag kommer ihåg då när vi hade Walter Smith så fanns ju ett par där Han valde en uppställning Med princip eh, Ja de mest fysiska Spelarna jag tror jag hade Ja, fyra mittbacka på planen, eller något, så sex backa totalt, eller något där <laughs> eh, derby på en fila. Eh, Kom ihåg en gång jag, jag hamnade på bänken ihop med någon av de andra lite mindre fysiska spelarna, och så var det ja, de här lite 90 kilos stjärnorna som spelade. Så det var ju det var ju lite krig i vissa av de där bynarna faktiskt.
2: Ja, hur var hur var staden annars då med den rivaliteten? Känner ni som spelare rivaliteten mellan klubbarna? Eller är det verkligen bara friendly?
1: Det vet jag katta. Ja. Jag märkte ju av det ganska tydligt. Jag tror väl kanske att det är jag får i alla fall uppfattningen att det är mer jag från Everton till Liverpoolen. Tvärtom, det blev väl lite kanske stor och och syndrom också. Men eh, jag kommer ihåg, jag, hade, jag råkade ha en röd tröja på mig när jag åkte till träningen en dag, Och det var ju inte populärt. Alltså. Det fick man ju slänga av sig like eh, mm. så, Och jag kommer ihåg också att eh, jag hade en massör som var sån... Eh, Alltså, född Evertonian, med tatuerat everton och sådär. Där kunde det ju vara så att när engelska landslaget spelade så höll de på motståndarna för det var för många Liverpool-spelare i laget. Så, <trycklig> ja. eh, så, visst finns det en rivalitet emellan.
2: Men, men tror du att supporterna Är hets, hetska mot eh, Om Liverpool-supporter är hetska mot Everton-spelare så Något sånt kanske man aldrig, nej, de kommer inte i närheten Nej,
1: jag tror Alltså jag aldrig hört så om incidenten Men Men det finns ju en, en Väldigt stark sportslig rivalitet I alla fall
0: mm. Ja men den är väl den är väl schysst att ha Förutom att de ska slägga in sex backar Och grisspelare så sitter på <laughs> bänken Ja, tydligt
3: <precis. laughs>
0: Hur skulle du annars jämföra stämningen På Goodison och Anfield Om du har spelat på båda Nu
1: no, har inte varit så mycket på Anfield Förutom i Debutsammanhang då, så det, Och då är det ju alltid Väldigt bra tryck Så det, det, det är svårt kanske att jämföra
3: mm.
1: Jag har varit på Goodison Lite nu Även efter jag har lagt av Och jag får väl uppfattningen Ibland att det nästan var bättre Tryck för i England. Det känns ibland som när man går på match i Sverige att det är väl så bra tryck som det kan vara där. Mm. Men,
0: det är för mycket turister kanske.
1: Ja, det är möjligt. Det har blivit väldigt dyrt att gå på fotboll. Och, och mm. Sen var det väl där, Det har blivit lugna. Så sen de införde sittande publik då. Men det, stämningen kanske har förändrats lite igen.
0: Mm. Ja. Apropå det så sista tiden i England så, så var det ju West Ham i, och det var ju Championship om jag har läst rätt. Och där eh, lirade du i åtta matcher med dem. Hur eh, skulle du jämföra stämningen där? För de har ju rätt eh, kända fans för eh, mm. både på arenan och utanför arenan.
1: Nej men det var för vår Championship. alltså Det var en det bra stämning på, på matcherna där. Absolut. Det var det. Det var, det var bra tryck. Inte minst jag mötte, det var väl Millwall, tror jag. Alltså du har spelat Som det? Rock. Ja, jag tror att jag gjorde det. Eller om det var Red, ja. eller om det var Bordeaux. Men det var ja det var någon match där, det var bra tryck i alla
0: Ja, för just derbyt mot Millwall ska ju vara en av de största rivaliteterna i England. Uh-huh. Så det var väl en sak jag skulle fråga om du hade varit med och upplevt det. Inte ett friendly derby, va? Nej, inte ett friendly <skratt> derby. <skratt> Stämmer det att eh, Carrick och Defoe var där när du var där?
1: Mm, de hade ju ganska starka på där också, David James i mål, eh, Carrick, Defoe mm. och de varit några till. Anton Ferdinand och...
0: mm. ja. Hur kände du av skillnaden mellan Premier League och Championship?
1: Ja men det är lite som eh, allsvenskan och, och Superettan, Alltså det är en ganska svår Det är en tuff liga att spela i Championship Det är otroligt mycket matcher, tätt Och det är, det är ju kanske lite sämre spel Men fortfarande lika fysiskt Och det är ju ganska eh, Det tar väldigt mycket kraft Och, och, och inte jag kan förstå att det är tufft för lagen att ta sig ut från Championship
0: mm. Ja, och det är rätt många lag och det är fler tötare matchande.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var väl egentligen det som vi hade kring din karriär i England. Det är ju otroligt att du har ju fått uppleva ändå väldigt många år där. Och känns det lite grann som du fick möta två olika generationer i Premier League? Lite grann den gamla engelska skolan och sen den här nya som är influerad av importer då.
1: Ja, lite grann faktiskt. Det var som jag sa, jag kände nog av det lite med bland de Jag jag började målade lite grann i gamla skolan och sen ja, kom det lite grann upp på nya, moderna också. Då. Så det, det kan man nog säga att det, att det har varit lite grann.
0: Mm. Jag tänker att vi skulle köra fem snabba frågor till dig som du utan betänketid måste välja ett alternativ på.
1: Okej. Okay.
0: Vi kör Everton eller Sheffield Wednesday.
1: Eh, oj. Eh, Everton.
0: Tackar. <laughs> eh, Lars Lagerbäck eller Stuart Baxter? <laughs> oh, var... det, är... ja. det här med betänketid. Det är...
1: <laughs> Nej, det är, men det är ju omöjliga val. Det här ja, ja, det
0: är. Ja, det är tänkt så. <laughs> jag
1: gillar båda Men jag kollat riktar jag jag säger Stuart Baxter eftersom han nog är den som har betytt allra nästan min utveckling.
0: Mm. Göteborgs humor eller Magnus Bettner?
1: Göteborgs humor.
0: <laughs> Och apropo det, Glenn Hussein eller Tobias Hussein?
1: Tobias hussen.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, sista. Let's dance eller bingolotto?
1: Ja, bingolotten.
0: <laughs> <Oj då. laughs> har du fått någon förfrågan kring Let's Dance?
1: Ja, det har jag faktiskt
0: Aha, och... Och,
1: det är, och, och det är inget för mig
0: Nej, okej okay. <laughs> <laughs> Inte de kvaliteterna i höften, eller?
1: Nej, det är inte Jag har varit med på en del game, Men den ger är inte min grejer
0: <laughs> Vi får tacka så jättemycket för ikväll Och lycka till med fortsättningen på din nya karriär. Ja jag kan inte tänka mig att de får ett bättre fördöme med en person i alla fall som kan lära ut sporten. Nej, men tack så jättemycket.
3: Ja, tack så ja. mycket. Själva. Tack ja. så mycket. Niklas. Ha det fint. Hej hej.